0: Друзья, всем привет! Мы продолжаем бороздить просторы вселенной сериала «Выжившие», который выходит на ОКО, и в этот раз с нами футуролог Данила Медведев, который расскажет, насколько все реалистично, что показывают в этом сериале, и чего на самом деле нам нужно бояться вместо всех этих зомби, болезней и так далее. Данила, привет! И расскажи для тех, кто, как я, думаю, что футурологи — это люди, которые смотрят «Футураму» и потом об этом пишут, чем вы на самом деле занимаетесь, куда вы ходите на работу, что входят в ваши обязанности. И что это вообще за такая жизнь, жизнь футуролога?
1: Привет, Егор. Спасибо за вопрос. Футурология — это такая наука почти как история, только не про прошлое, а про будущее. То есть это попытка разобраться в том, а что вообще будет происходить через 10 лет, через 50, через 100. Это нам оказалось необходимо, нам цивилизации, потому что, когда мы повзрослели к 20 веку и стали жить дольше, стали больше влиять на планету, выяснилось, что мы сами себе иногда создаем очень серьезные проблемы, такие как экологический кризис, климатическая катастрофа, с которыми, чтобы разобраться, нужно уметь мыслить на 10%, на 20, на 50 лет вперед
0: Тебе как футурологу не хватает В сериале «Выжившие герои», который бы думал На пару шагов вперед? Кажется, что не все реагируют на оперативные вызовы.
1: Мне абсолютно этого не хватает. Я смотрю э, сериал и вижу обычную ту же тупость, которую я наблюдаю ежедневно э, на всех уровнях э, в нашем реальном мире. Когда люди не способны вообще присесть и поанализировать проблему, не думают, что им нужно как-то начать ее обсуждать, то есть решают вопросы просто с помощью пистолета или удара кулака, и это максимум, на что хватает их... э, социальных и интеллектуальных способностей. А хотелось бы увидеть какого-то, ну тактика, стратега, который быстро бы понял, что вообще происходит, понял, какую нужно выбрать стратегию, понял бы, с кем нужно обменяться информацией, у кого какие цели в окружении, с кем можно договориться, и дальше оптимальным образом навел бы порядок. Если, допустим, наступает какая-то катастрофа, должны быть люди, сотрудники МЧС, должны быть сотрудники
0: органов здравоохранения, которые должны знать, что делать. Кино — это же такое искусство, которое обладает так называемой субгестией, то есть возможности влиять на поведение людей, как-то программировать нас, навязывать нам ролевые модели и так далее. Скажи вам, футурологам, как людям, которые устремлены в будущее, и, наверное, в будущее более светлое, чем, чем, чем будет, вам как массовая культура мешает, какими стереотипами, какими своими особенностями?
1: Больше всего мешает отсутствие каких-то дорогих, качественных проектов по описанию позитивного будущего. Если посмотреть, то кроме какого-нибудь там Tomorrowland диснеевского, по большому счету, практически ничего и нет. На самом деле, все люди хотят какой-то образ светлого будущего, и за этим образом приходят к политикам, к депутатам, к президентам и говорят, ну вот расскажите, типа ради чего мы тут вообще все живем. То есть там Россия должна подняться с колен, make America great again, то есть любому человеку хочется, чтобы стало хорошо, Хорошо. Но при этом никто не может нормально людям э, рассказать и показать, в чем это светлое будущее заключается. То есть э, если посмотреть какие-нибудь китайские ролики о будущем, то мы увидим, что они все содраны, иногда просто буквально скопированы куски кадров э, с американских э, каких-то концепт-роликов, которые делают корпорации, которым нужно рассказать, что вот в будущем все будет э, там, из экранов, все будет э, красивое такое, синее, белое, э, значит, везде стекло и бетон. Вот. А возникает вопрос, хорошо, ребята, а вообще вся остальная фактура, где почему вы готовы снимать такую «Игру престолов» или на колец» и тратить огромное количество денег на то, чтобы вот этот фэнтези-мир описать а, и сделать его реалистичным? Почему вы не хотите сделать один хотя бы проект, в котором показать а, там желаемое, возможное будущее человечества?
0: Боюсь спросить, но придется, как тебе сериал с твоими знаниями? Он очень реалистичный и приземленный.
1: Хотелось бы, конечно, чтобы там событий происходило больше и происходило все быстрее, но самое главное, чего хотелось бы, это чтобы были бы какие-то персонажи, которые э, выполняют э, роль защитников порядка. Как э, в американских фильмах это американская армия, когда происходит какая-то катастрофа и потом в какой-то момент прилетают э, самолеты, вертолеты, высаживаются десантники. Мы все понимаем, что все, ситуация э, под контролем, мы спасены, потому что вот наконец-то эти светлые силы защиты всего доброго они появились. А в сериале выжившие получается что ну как бы все вроде бы за все хорошее против всего плохого то есть там каких-то супер э вредных, значит, каких-то противных э, персонажей нету, но при этом они все совершенно бесполезные, бестолковые, и никого из них не волнуют э, вообще какие-то глобальные вопросы, то есть даже, например, когда они задумываются, а где э, разворачивается вот эта эпидемия, только в их городе или по всему миру, ну, они как-то совершенно спокойно эту возможность, что там все погибнет, рассматривают, ну, как бы, ну, да, может быть, типа, ну, что, какая разница, надо бежать куда-то, вот, а на самом деле тут можно вообще задаться экзистенциальными вопросами, если уж вы там, не можете практическим ничем заниматься, сидите и там, думайте о том, вот как до такого мы дошли, что же теперь будет с цивилизацией, но нет, никого это не волнует.
0: Какие истории а, художественные отвечают на твой запрос? Что посоветуешь?
1: Ну, из художественных там, мало очень примеров. Ну, есть области тьмы, например, есть меняющая реальность, если говорить вот про фантастику, где хотя бы как-то донесена идея о том, что вообще процессом там, изменений можно управлять. Интересно будет посмотреть, как в новой Дюне с этим справиться, потому что там, на самом деле, очень большая часть истории строится как раз вокруг способности по Атрейдеса видеть альтернативные временные линии и понимать, как как вообще развитие Вселенной может между ними переключаться. Но я не уверен, что в фильме это смогут нормально показать. Вот в этом смысле, нам какие-нибудь истории, вот, которые я привел вроде областей тьмы, там была попытка показать, чем отличается ум сверхинтеллекта от ума обычного человека, и как там меняется восприятие, как меняется способность к планированию. А как бы большая часть видеоконтента, который в мире производится, это дебильные трансляции бейсбола, значит, футбола и прочего. То есть если вот просто посмотреть да, количество часов видео, как люди бегают по полю с мечом, и сколько есть интеллектуальных документальных фильмов или каких-то аналитических фильмов про то, как устроен мир, как устроена цивилизация, то мы увидим какой-то потрясающий дисбаланс.
0: Уже вижу афишу. Дэй Медведев будущее за нами. Крутой будет фильм. Возвращаясь к нашему сериалу, вот этот сценарий развития замкнутого сообщества, он насколько тебе кажется реалистичным? Если происходит какая-то беда, будем ли мы такими? Или на самом деле это все страшилка, и мы проявим чудеса самоорганизации, страданием, эмпатии, и все будет хорошо?
1: Я думаю, это очень сильно зависит от того, какие люди окажутся в этом пространстве. Если это будут жители, там, условно, Академгородка или Сколково, или Дубны, то это будет один расклад. Если это будут жители каких-то спальных районов или провинциального городка, то будет другой расклад. Я много разговаривал с представителями и руководителями в том числе регионов российских, и все признают очевидную проблему, что умные люди хотят уехать в Москву и уезжают. А некоторые особо умные уезжают еще дальше. И получается, что в регионах... Особенно если мы берем не города-миллионники, а берем совсем маленькие районные центры какие-то, там просто нет людей, у которых есть интеллектуальные способности, которые могли бы вообще понять, что происходит, как-то понять, какую стратегию поведения выбрать, придумать план и его реализовывать. Если верить американскому теоретику менеджмента Эллиоту Джексу, у каждого человека есть временная рамка, с которой он может справляться. И вот у некоторых людей эта временная рамка меньше дня. Это люди, которые не могут планировать дальше, чем на рабочий день, и когда они приходят на работу, им кто-то должен выдать список задач. Вот копать отсюда и досюда. И это то, на что их хватает. Только у очень небольшого процента она охватывает там, годы, десятки лет. И как бы это люди, которые управляют миром. То есть такие ребята, как Илон Маск, или Джефф Безос, или Билл Гейтс, или Владимир Путин, или Си Пин – Это люди, которые э, при совершенно разных целях и интересах они мыслят десятилетиями как минимум, а некоторые пытаются даже мыслить столетиями. И э, если такой человек оказывается вот в подобной сложной ситуации, то, скорее всего, э, у него хватит способности придумать план, где мы сначала делаем А, потом делаем Б, потом делаем С, и происходит какая-то магия».
0: Мне кажется, что самый футуристический сериал на свете, это сериал, который абсолютно почти документальный, который рассказывает о событиях прошлого, это Чернобыль. Потому что вроде бы 1986 год, но на самом деле это же грандиозная современная трагедия про то, что бывает, когда власть неподотчетна, непрозрачна, но при этом технологии достигли того уровня, когда любая ошибка может стать критической. Тебе Чернобыль кажется футуристической историей?
1: Он однозначно футуристичен, потому что кроме внешних рисков, таких как пандемия или метеорит или вспышка на Солнце, у нас есть еще технологические риски. Это риски биотехнологий, это риски искусственного интеллекта, это риски нанотехнологий. Чернобыль нас предупреждает о том, что да, техногенные катастрофы возможны, и они могут оказаться очень серьезными, но Чернобыль, он интересен тем, что там на самом деле не так много людей непосредственно погибло во время аварии, но с другой стороны традиционное заражение означало, что мы долго не забудем про эту катастрофу. И там, в том числе у людей из-за этого там, развился иррациональный страх э, перед э, атомной энергетикой. Вот. Но если мы посмотрим вперед, и мы увидим, что крупнейшие корпорации, такие как Microsoft, Google в России, там, Сбер, Яндекс, вкладывают э, деньги огромные в создание сильного искусственного интеллекта и на полном серьезе готовятся к тому, чтобы искусственный интеллект заменил человека, э, возникает вопрос. Э, а как бы вы... Э, Проанализировали э, вот этот механизм э, передачи эстафетной палочки от человека к искусственному интеллекту? И какое будет у нас тогда место, какая у нас будет роль? Э, вот, и ответ —
0: нет, не проанализировали. Ты посмотрел 4 серии из восьми. Давай прогноз футуролога, что в этом мире произошло и чем закончится сезон, который состоит из 8 эпизодов. По той информации,
1: которая есть, можно предположить, что откуда-то прилетела какая-то вот эта вот болячка, либо она могла пролететь из космоса, как там в штамме Андромеда либо она могла от диких животных, как в случае с коронавирусом, пролететь, либо ее могли сделать в лаборатории, как там в каком-нибудь, в какой-нибудь обители зла. Можно предположить, что есть какое-то количество игроков, которые все-таки там пытаются в этом навести порядок и разобраться, то есть практически всегда есть там, всякие МЧС, военные, вот, ученые где-то там в каких-нибудь тоже секретных лабораториях которые пытаются, там, наблюдают за ходом эксперимента, если это эксперимент, и, значит, пытаются взять под контроль, если это не оно. Я здесь убираю реалистичный сценарий, это то, что эта зараза будет мутировать и дальше распространяться по всей планете, вот, и тогда, собственно, все погибнут. Скорее всего, у авторов задумка не такая, не то, что все погибли, Поэтому, скорее всего, это как-то все стабилизируется, и ну, все забудут.
0: То есть, вот после четвертой серии, которую ты посмотрел, когда герои спасаются на этом огромном а, а, грузовике и бегут из города, ты думаешь, что вокруг них а, что-то лучше? Или все-таки это уже поразило как минимум Россию, а может и весь мир?
1: Я думаю, что это чуть более локализовано, то есть, учитывая ту информацию, которую там вот этот главный монолог больницы выдал, что передача, что инкубационный передача небольшой и вирус долго не существует соответственно там можно надеяться что распространение его было ограничено хотя как показывает опыт с коронавирусом наш реальный в принципе там циркулировать по популяции вирус может очень долго. Если бы у авторов э, сериала был бы бюджет побольше, то они могли бы э, снять второй сезон, как события разворачиваются в Японии, третий сезон, как они разворачиваются где-нибудь в Южной Америке, и как по всему миру происходят вспышки вот этой вот неожиданной болезни, э, с которой все пытаются справиться по-своему.
0: Мне просто кажется, что по логике вещей, если это происходит только в этом городе, то должен быть гораздо больший контроль со стороны государства, его там почти нет. Если это происходит только в России, то должен быть Какой-то геополитический момент Типа там добрых соседей И этого тоже нет Значит, это происходит везде, наверное
1: С одной стороны, это возможно С другой стороны, тут э, тоже вопрос э, Насколько быстро происходит реакция Потому что коронавирус показал Что может пройти много месяцев э, Прежде чем э, наверху э, Кто-то признает, что есть проблема Может быть, все отчеты о том Что в этом городе есть какие-то проблемы Они ложатся кому-то на стол И кто-то их не пускает дальше Надеясь, что как-то оно рассосется и что ситуации там удастся, ну, может быть, даже все умрут, да, и там потом, как, если вспомнить там те проблемы, которые были, например, тот же Крымск, да, ну, там какие-то щетки, еще, да. вот, а, ну, не, не mm-hmm. быстро происходит реакция.
0: Перед тобой у нас был один из, не то чтобы продюсеров, но как бы идеологов этого проекта и тех, кто его продвигает, и Гавр Гордеев, он просил тебя спросить, что докрутить в следующих сезонах с точки зрения футуролога? Что добавить? Что сделать интереснее?
1: Ну, я бы, я бы, конечно, хотел, чтобы там был. Хотя бы один, mm-hmm. да, персонаж, который, э, как вот в «Стражах галактики», этот енот, mm-hmm. у которого, значит, постоянно какие-то планы сложные, который явно интеллектуал и пытается разобраться, может быть, не всегда успешно, но который пытается понять, а что, а как, а к чему мы идем, там, а вот что будет, если так, а что будет, если так. И также, как, допустим, есть вот Александр, у которого кошмары, которые, значит, там, не всегда он различает, где реальность, где сон. Вот, а был бы вот такой вот рациональный планировщик, у которого тоже, значит, работает ментальный симулятор внутренний, и он думает, а что будет, если вот мы приедем туда, а у нас топливо закончится, а взяли ли мы с собой достаточно еды, например, да, потому что я не видел, чтобы ребята вот в четвертом, сезо... в четвертом эпизоде загрузили достаточно продуктов в свой грузовик, хотя грузовик большой. Едут куда-то, да, а что с топливом, а что с едой, а что с снаряжением, если выяснится что топливо закончится, вот, ед... как бы еды особо нет, им надо будет идти пешком дальше, в какую обувь они пойдут, вот, и чтобы был бы какой-то человек, который, ну, как может быть, даже прорывая четвертую стену, обращался бы к зрителю и говорю, вот если вы оказались в такой ситуации, то выберите вот эти продукты, которые содержат достаточно микроэлементов, макроэлементов, выберите вот такую-то одежду, вот такую-то обувь удобную по ноге подберите. На столько-то дней вам нужно столько-то воды, так-то можно там развести огонь, так-то можно воду отфильтровать. И давал бы какие-то полезные советы, ну, например, как следить за психологическим климатом в группе, как часто нужно устраивать как нужно спорить с паникерами, например, как нужно их успокаивать, что делать для того, чтобы защищать органы дыхания, органы зрения. И тогда бы получилось, что этот сериал «Выживший» он бы помог выжить выжить, всем зрителям.
0: Ну, Слушай, у Гавра особое отношение с енотами, так что я думаю, тебя услышат. важная вещь, ты про сериал напомнил, о я совершенно забыл, это сны Александра. Мне кажется, что нас еще удивит в сюжете этот момент и вообще сама эта концепция того, что в этом мире лучше не спать долго и что все зависит от того, раз тебя другие или нет. Расскажи про сны и про то, что про них думают футурологи. Например, есть очень популярная же идея, что есть управляемые сновидение и, возможно, поскольку в снах время течет иначе, мы сможем, например, учиться во снах и, скажем, я могу перестать переживать, что я потратил 20 лет своей жизни на ерунду, просто пару раз крепко выспаться и изучить там не знаю квантовую физику босни.
1: да со сном на самом деле очень много всего интересного будет происходить пока что мы знаем довольно мало на самом деле мы знаем что сон он с одной стороны связан с деятельностью нашего мозга с другой стороны связан с восстановлением организма то есть когда мы спим то у нас вырабатывается гормон роста и происходит заживление всех болячек царапин и так далее поэтому если отказаться от сна совсем то мы очень быстро развалимся да превратимся в зомби вот. при этом существуют препараты которые позволяют об без сна до четырех суток, то есть человек может сохранять нормальную работоспособность и хорошо себя чувствовать при этом, вот. но мы очень мало исследований ведем в эту сторону, то есть считается, что, ну, как бы вот есть сон и есть, то есть так же, как там потребность в еде, да, никто не ставит под сомнение то, что надо есть, пока не происходит глобальное изменение климата, и люди начинают задумываться о том, почему мы едим столько мяса, и не начинают говорить, окей, давайте перейдем на растительную диету. Я думаю, что в какой-то момент точно так же ученые Думаются о том, а почему мы столько спим, и давайте, значит, с этим что-то сделаем. Потому что, в принципе, можно разделить работу мозга и восстановление организма, и человек действительно может там 8 часов, ну или, по крайней мере, несколько часов во сне путешествовать вот в этих виртуальных мирах, и, возможно, что это даже более интересное будущее, чем цифровая виртуальная реальность, которую нам все пророчат.
0: Ну и последний вопрос, мы задаем его всем. Помнишь, там есть эпизод, когда герои оказываются в супермаркете, и они воруют черную игру? Что возьмёт футуролог, оказавшись в супермаркете после конца света?
1: Для еды возьмет готовое детское питание. Почему? Потому что максимально удобно, все питательные вещества, не нужно заморачиваться с готовкой, не портиться. То есть, на самом деле, это последние вот 10 лет где-то эволюция такого спортивного питания, функционального питания привела к тому, что реально есть возможность вообще не думать о том, что есть, просто вот есть пить вот такой вот напиток со вкусом ванильным, клубничным или шоколадным, который реально заменяет обычную еду.
0: Спасибо, Данил, уверен, за этот подкаст ты завоевал много друзей. Ну а с вами, друзья, мы встречаемся через неделю, и с нами будет человек из МЧС, Алексей Соколов, который расскажет, как правильно себя вести, если зомби напали на твой маленький город. Не переключайтесь.